0: Arro, ah, pessoal, boa noite! Tem gente já entrando? Bom, é, primeiramente, deixa eu dar alguns recadinhos aqui. Eu tô, eu tô numa aula, na verdade, né? Eu vou dar uma aula agora do curso de cristais. Tô com vários cristais aqui que a gente vai ver. Selinita laranja. Né? Tô aqui também com... Florita amarela, enfim, a gente vai ver um monte de cristais, é parte do curso de cristais, então assim, eu vou estar dando a aula. Então talvez eu não consiga responder tantos comentários aqui, mas eu vou estar sempre de olho. A galera vai estar aqui no Zoom, né? então a gente vai conversando aqui pelo Zoom também, eu vou dando essa aula para eles. E quem quiser saber mais sobre o curso de cristais, dá tempo de entrar, né? vai acompanhando a aula aí, vê se você gosta, ver se você acha interessante. E se quiser só mandar mensagem depois. Também, enquanto a galera não chega, eu quero deixar né, o recadinho aqui de sempre. Eu estou com um grupo no Telegram, né, então tem do WhatsApp também, mas foque no Telegram, procure. Se você não tem ainda, instala o Telegram, né, começa a ter um monte de canal legal ali de vários né, terapeutas, vários comunicadores que você pode seguir ali. E entre eles tem eu, estou né, com o um canal ali, eu unifiquei tudo, então é o único canal onde eu falo de astrologia, de xamanismo, de tantra, de tarô, enfim. eu quero cada vez mais levar mais mensagens para aquele canal. Nesses últimos dias, né, nessa última semana, eu fiquei um pouco é, quieto ali no canal, porque eu estou no meu período de inferno astral. Então, assim, o inferno astral, na verdade, é um período de casa 12. Eu estou ótimo, eu não estou ruim, mas o inferno astral é aquele período onde né, o nosso, nosso sol está passando pela casa 12. A casa 12 é uma casa de introspecção. Então, eu, tô, sim, eu já vivo na casa 12, então eu estou sim nesse momento. Gisele, boa noite, arro, arro, Jules. e aliás, quem for chegando aí, pega, coloca nesse, nesse aviãozinho aí manda live para algum amigo, alguma amiga que possa gostar, né que possa se interessar por esse assunto lembrando que a gente vai, estamos aí na aula do curso de cristais eu vou mostrar aqui para vocês o material que a gente vai ver, né que eu vou conversando com a galera aqui deixa eu mostrar aqui deixa eu fazer a minha mudança Voltei para mim, vou mudar de novo. Esse é o material, né, que eu uso. Na verdade, esse material, inclusive, eu mando, né, para quem está no curso. Aliás, tem gente que está aqui. Essa manta está entrando aqui, que ela fez uma a segunda turma. Depois, eu vou atualizar esse material todo e vou mandar para as primeiras turmas também, para a primeira e para a segunda, né, que estou colocando algumas coisas a mais nesse material. Vou colocar algumas pedras a mais, algumas informações a mais. Então, quem fez, né, as duas primeiras turmas também vai receber esse material. Esse material que eu vou seguindo, né. Eu vou mostrando as pedras, eu vou mostrando cada cristal aqui e a gente vai conversando sobre elas e, obviamente, eu vou trazendo vários outros assuntos que a gente pode conversar. Eu tô vendo que tem gente que chegou aqui. A Marcela tá chegando. Marcela, quando quiser aparecer, pode aparecer. Vai pegar o cachimbo, provavelmente, né? E aí dando uns 5 minutinhos a gente começa a aula. Em cinco, enquanto a gente não começa a aula, eu vou trocando uma ideia aqui na live, né? E. Ah, deixa eu. Não, depois eu coloco para gravar aqui. Aliás, fica essa dica também: todas as aulas elas são gravadas né, no aplicativo Zoom. Então, quem pode, entra segunda-feira à noite, esse horário, acompanha ao vivo, troca com a gente aqui ao vivo. Quem não pode entrar, tem gente que não consegue entrar nesse horário, essa aula é gravada e depois eu envio né, para a pessoal poder assistir. Quem participa ao vivo pode assistir novamente. Eu sei que hoje é muito interessante porque você pode querer assistir mais de uma vez a aula, né? Então de repente você assistiu, quer assistir de novo com calma, quer pegar né, um material, né, fazer umas anotações, quer colocar numa velocidade maior, porque ao vivo não dá para fazer isso, mas se você pegar a gravação, né, você pode colocar em um x meio e 2x, né? Como eu falo um pouco rápido, geralmente talvez a pessoa não consiga colocar em 2x, mas pode colocar em um x meio e encurtar esse tempo. Aliás, eu quero dar essa dica para todo mundo aqui, né? Que eu uso muito. Olha é, a Marcela aparecendo aí. Então fica a dica, quem não sabe, quem. Primeiro, né? Um, um meio muito interessante de você se atualizar, buscar informações. É o YouTube que todo mundo conhece. Né? Acredito que todo mundo aqui acessa o YouTube, né? Consome muito material lá. Eu estou colocando material lá, tem várias outras pessoas que colocam. Você pode ir lá no YouTube e colocar 2x. Então se é um vídeo de uma hora, você consegue assistir ele em meia hora. Alguém já faz isso aqui? Você faz isso, Marcelo? Faz. Marcela faz. faz tem... 2x não dá não. É, então dependendo do vídeo você não consegue né, colocar 2x, pode colocar 1,75, 1,5, mas enfim, você consegue ir encurtando o tempo, né, você consegue consumir mais informação encurtando o tempo. Carmecita tá chegando ali na live, boa noite, e aí você fala, nossa, mas aí eu não vou pegar o conteúdo, vai pegar sim, porque você treina a sua atenção, porque quanto mais rápido você está falando, mais você tem que focar a atenção. Eu gosto de fazer uma analogia com um carro, né, não sei quem dirige aí, mas é óbvio, se você está andando a 20 km por hora, 30, 60 km por hora, você tá ali tranquilamente, né, você vai fazendo várias outras coisas, enfim, você tá meio que naquele modo automático. Mas se você tá a 120, a 140 km por hora, você vai ter que estar tá ali no foco, porque se você não estiver no foco, o negócio vai pegar. Então, assim, é, é mais ou menos isso que acontece com os materiais também. A Júlia, aqui na live, também vê em 2x, né. Mas você já fala em 2x, então, eu falei, eu falo um pouco rápido, talvez você veja em 1 e meio Roberta chegando aqui. Outra fonte interessante são podcasts. Quem aqui ouve podcast? Curiosidade. Podcast é uma coisa que está é, pegando bastante, então assim, eu não, eu não tenho aquele podcast profissional só para o podcast, que tem muita gente fazendo isso, né? Programas específicos para o podcast. Mas o que, que eu faço? Eu tenho os conteúdos que eu mando lá para Telegram, e tenho também, é, às vezes eu coloco um conteúdo de uma live, alguma coisa assim, num podcast. Mas é um, um meio bem legal, porque você pode estar tá correndo, você pode estar tá fazendo exercício, pode estar tá fazendo qualquer outra coisa e ouvindo, né? Então você não precisa nem estar tá vendo vídeo. Então fica essas dicas aí para todo mundo, né? Hoje a gente vai falar sobre cristais, né? Como é que tá o uso de cristais aí, Marcelo? Sim, pelo paquita a minha vida inteira está sempre presente. Perfeito. Então hoje deixa eu, eu vou colocar para gravar, né? Não vou deixar cinco minutos, cinco minutos é o. Até o povo. É Ah, então o povo vai chegar, vai chegando atrasado. Então como é gravado a gente começa, porque assim vamos ver se hoje dá tempo de a gente falar das laranjas e amarelas, né? Eu coloquei tudo aqui provavelmente vai dar, né? Mas vamos ver. Se não der, também a gente fica na próxima. Aliás, aquela coisa, né? Quem participou da segunda turma e tem gente que está na segunda turma aqui na live sabe que tipo meu, se precisar de fazer mais uma, duas, três aulas, eu faço sem problema nenhum. Né? Não é uma coisa tão fechada assim, porque eu quero dar um conteúdo. Então assim, se de repente passou o tempo lá que eu coloquei no site, vão ser tais datas e ah, não deu para dar todo o conteúdo que eu quero, eu vou dar algumas aulas a mais. Então assim, isso aí não se preocupem que a gente vai ver todo o conteúdo que tá ali, independente do tempo. Então vai dando 5 minutos aí, eu já vou gravar. A galera tá chegando aqui na live, vai chamando as pessoas aí, quem for do curso também, Marcela, pode compartilhar a live lá se você puder e quiser, enfim. Mas vamos chamar a galera aí para assistir, a gente conhecer um pouco dos cristais. A live, obviamente, não vai pegar a aula inteira, né? então vocês vão ver até onde um, um o Instagram cortar a gente. Mas, lembra, quem quiser entrar no curso, ainda dá tempo, a gente pode entrar e acompanhar, e ver todas as aulas antigas e continuar as novas. Ah, o Marcelo entrando aqui na live. É, mas era para compartilhar não sei. É, e eu compartilhar esse aviãozinho né? Você pode escolher uma pessoa, porque, é claro, né, tem gente que a gente sabe que gosta do assunto. Né? Então, pessoas que gostam de cristais, de astrologia, de espiritualidade, essas pessoas podem se interessar. Tá dando cinco minutos, então acho que a gente pode começar a gravar e já começar com o conteúdo aqui. Né, tem as pessoas chegando ali também na live deixa eu colocar para gravar e quem for chegando, vai chegando aqui pronto, estamos gravando porque primeiro eu quero mostrar uma coisa bem interessante quem gosta de planta aqui? com certeza você gosta não preciso nem falar quem é do xamanismo não tem como não gostar e eu tenho essa plantinha aqui que ela é chamada Kalanchoe não sei se vocês conhecem é também conhecida como flor da fortuna né? E, e ela estava meio chateada meio né, sem flores meio né, não estava muito legal e aí eu tipo nem lembrava né, o que eu tinha feito com ela mas eu levei ela lá para fora, que sim, com certeza ajudou ela né? as plantas gostam de luz e assim por diante mas ela tá aqui, cheia de flores né? cheiona de flores Aliás, essa flor aqui é praticamente o chakra básico né? o chakra básico, lembra que ele é vermelho né? ele, ele é associado à cor vermelha e tem quatro pétalas, assim como essa flor só que aí eu tava limpando ela hoje, né? Eu tava tirando algumas florinhas, florezinhas que já secaram, tipo essa daqui, né? E o que eu achei aqui, nesse vaso, que eu falei, nossa, por isso que ela deu tantas flores. Eu achei uma coisa que tá aqui, que eu vou pegar aqui para vocês. Eu vou encontrar ele. Tá aqui. Um amigo cristal. Hum. Então eu olhei assim, e falei, estou limpando, eu falei, não, não lembro, mas eu realmente tinha colocado um cristal nela justamente para ajudar ela a florir, ajudar ela a melhorar, né? a ficar mais forte, enfim, vibrante, e pelo jeito funciona, né? ela realmente ficou feliz tendo o cristal ali com ela. Aliás, eu não sei se foi aqui no curso, ou foi na outra turma, ou foi numa live, mas eu contei também a história da babosa, não sei se vocês lembram, que eu, eu tenho lá uma babosa, né? na verdade eu tinha um pé de babosa no vaso, não pede babosa no vaso. Aliás, babosa é uma planta maravilhosa. É uma planta de Marte, né? inclusive, ela é associada ao planeta Marte. Fortíssima, essa é uma planta que realmente... É por isso que eu falo, meu, ela estava no vaso e eu não tenho nem como adubar, não tenho nada, mas ela se multiplica loucamente. Só que eu tinha colocado, nem lembrava, simplesmente, porque às vezes o que eu faço? Que eu já dei a dica para todo mundo aqui também. Cristais são elementos da natureza, né? então eles gostam de estar na natureza, em meio à natureza. Aliás, tudo isso daqui que a gente vê de cristal, de óleo essencial, de floral, enfim, de, de plantas, dos animais, tudo isso é uma forma do ser humano resgatar o contato com a natureza. Por quê? Porque a gente se afastou. Né? Então assim, o ser humano hoje está lá naquela selva de pedra, ele vive em caixas quadradas, ele se transporta em caixas quadradas, ele trabalha em caixas quadradas, ele faz esses encaixas quadradas, a gente já sabe que o quadrado ele não deixa a energia fluir direito. Né, ele, fica meio que, ele bloqueia aquela energia, por isso que os índios eles usam as ocas, né, as moradias redondas, então o ser humano se afastou da natureza. Com certeza esse afastamento da natureza fez com que muitos desequilíbrios acontecessem. Né? Então hoje a gente tem muita doença, muito problema, estresse assim por diante, e quando você coloca o um cristal na sua vida, quando você coloca uma planta na sua vida, um óleo essencial, você está trazendo a natureza para mais perto de você. Então os cristais adoram a natureza, então é muito legal você... Quem gosta de plantar, de ter vaso de planta, de ter jardim, de ter, enfim, uma série de coisas em casa, é legal fazer esse intercâmbio. Então eu tinha colocado nesse vaso de babosa uma esmeralda e uma rodonita. Eu tinha colocado para quê? Para que a babosa energizasse a esmeralda e a rodonita. Só que eu esqueci elas lá. E no que eu esqueci elas lá, eu não conseguia mais nem enxergar o vaso, porque a babosa ela deu tanto filhote, foi uma coisa louca. Né? tanto filhote assim que tampou o vaso, eu não conseguia colocar água nela, eu não conseguia ver a terra, porque ela estava ali estourando o vaso de tanto filhote. Eu não sei se vocês conhecem a babosa, mas ela nasce assim, né? ela vai dando um filhotinho embaixo dela e vai crescendo, crescendo. E aí chegou uma hora que eu falei, meu, eu vou ter que cortar esse vaso, vou ter que tirar ela, replantar, enfim. E quando eu fiz isso, que eu vi as pedrinhas ali. E sem brincadeira, eu não estou mentindo, eu não estou exagerando, né? Tô assim, eu não estou nem exagerando. Foram dezenas de mudas que nasceram ali. Eu não consegui plantar todas, infelizmente, porque era muita, muita muda mesmo, mas de um pé de babosa, num vaso, num vaso, sem nada de adubo, de nada disso aí, com os cristais ali, multiplicou. E aí tinha ali dezenas de muda de babosa junto dela. E eu trago uma coisa interessante. né? Quem aqui conhece uma palavra chamada puja, que vem do yoga, puja? Não conhece? A não conhece, está levantando o dedinho ali. Né? Pudja, que é um, um, um dos Angas do Yoga né? quando a gente faz o Yoga lá que tem os, os oito Angas e tudo o pudja é quando você faz uma reverência por exemplo ao mestre, por exemplo a uma divindade e por exemplo a natureza, ou seja eu vou descrever o que é um Pudya, né você está numa aula de Yoga completa né? com os, os oito Asanas, os oito, os oito Angas na verdade né? um deles é o pudja. então você vai lá, coloca suas mãos ali em Anjali Mudra ou Pronam Mudra e você vai emanar uma energia né, para uma divindade, por exemplo, Shiva. Então você vai lá e emana energia para Shiva. Você vai lá e emana energia para o ambiente. Você emana energia para a natureza. Você emana energia para o seu professor de yoga, e assim por diante. Aí eu pergunto, né, será que Shiva precisa da nossa energia? Será que a mãe natureza precisa realmente da nossa energia? O que vocês acham? Na verdade... Na verdade, essa energia é para a nossa consciência de Shiva se, se despertar. Né? É aquela coisa. Essa consciência nasce na gente. Assim. Exato. Isso esse, esse, esse que é ancestral, né, que é o, o, o Pudja, ele traz uma reflexão bem interessante, que inclusive é moderna, né, a gente pode trazer para o mundo moderno, aqui eu gosto de fazer várias correlações, que é a importância do dar. Quando você dá, você recebe. Então, quando você emana a sua energia, né, para Shiva, por exemplo, quando você emana a sua energia para uma divindade, enfim, para aquilo que você acredita que é algo maior, você emana aquela energia, aquela energia rebate e volta para você multiplicada. Quando você emana energia para a natureza, a natureza inteira emana uma energia para você. Então, olha como que é essas coisas. E, óbvio, a gente sabe, tem, tem um livro de um cara chamado Adam Grant que é um pesquisador norte-americano, enfim, essas coisas de pesquisas científicas que eu sempre compartilho também, porque é interessante, tem pessoas que precisam né, dessa linha de não quero saber o que a ciência diz. E ele fez toda uma pesquisa da importância do dar e receber. né? Então fica a dica aí, quem gosta de livro, é um livro branco chamado Dar e Receber, do Adam Branch ele fez toda uma pesquisa e quando você dá, aquela pessoa que dá, que doa ela recebe muito mais. Então isso é bem interessante. Então olha só que interessante, eu coloquei os cristais ali para receberem uma energia da babosa. Né, que é uma planta da natureza fortíssima recebe aquela energia de Marte e os cristais também emanaram uma energia para a babosa e foi uma troca né, realmente uma sinergia então usem isso usem abusem realmente né, vocês têm plantas coloca as plantas nos cristais programa elas faz uma série pode fazer um elixir de cristal também e, e colocar na planta né, só cuidado com algumas plantas algumas pedras que realmente por exemplo uma, uma pirita se você colocar água nela ela não vai ser muito legal, você colocar uma perita que seja na parte seca da planta, e assim por diante. Mas fica a dica aí, porque eu fiquei surpreso com essa plantinha hoje, eu estava vendo que ela estava ficando muito bonita, né, toda florida, até postei foto dela, quando eu vi, tinha um cristalzinho ali dentro, né, ajudando, e você vê que é pequenininho, né, um cristal pequenininho, mas queimando uma energia enorme. É, quem está no curso, eu mandei alguns vídeos né, para vocês verem ali, tem vários vídeos no YouTube, para quem tem curiosidade é muito interessante, eu mandei sobre a caverna de Naica né? lá na, no México, acho que é no México, que é aquela caverna enorme, se eu não me engano, eu não lembro se é selenita ou se é cristal de quartos mesmo, mas acho que é selenita, não lembro. Mas cristais enormes, enormes. E que as pessoas não conseguem ficar lá dentro, acho que não fica nem 15 minutos, né, né? até menos. Que elas literalmente passam mal. Obviamente tem a parte física do calor, né, porque lá é um lugar quente, muito quente, só que obviamente tem energia dos cristais também, que a gente sabe. É muita energia, e aí nessa energia as pessoas não conseguem ficar lá dentro, pela quantidade. É, tem um paralelo muito interessante, a gente já falou de cabalá aqui, né? e vocês lembram né, do, do, da história da Kabbalah, do, daquele lugar lá do, da Câmara de Todos os Santos, que o sacerdote só podia entrar, ele, né, e, se não me engano, era uma vez por ano, ele inclusive, o sumo sacerdote, ele tinha um colete, né, um peitoral com 12 pedras, cada uma das pedras representando uma das tribos de Israel, e ele entrava ali com uma corda amarrada nele, porque se ele começasse a receber muita energia, e ele pudesse até ser morto ali, fulminado com aquela energia, eles puxavam ele para que ele não morresse lá dentro. Essa é aquela coisa, né a luz, a divindade tem muita energia, e a gente tem que realmente se preparar para receber essa energia. Então, obviamente... É, a gente que está lidando com cristais no dia-a-dia dia, talvez conseguisse ficar mais tempo naquela caverna, conseguisse ficar mais harmonizado ali, apesar do calor, e quem não está acostumado realmente recebe aquele impacto. Vamos lembrar também aqui na parte da litoterapia que tem aquela coisa que a gente... Tanto que todo material, vocês verem que eu coloco uma pedra se ela é de alta frequência, altíssima frequência, média frequência assim por diante. E se você pegar uma pessoa que nunca teve contato com pedra, com cristais, o ideal é você começar com as pedras de mais baixa frequência, as pedras mais é, vamos dizer assim, mais na altura do ser humano hoje. Né? Não é que elas são piores ou são mais fracas, elas não é isso, elas simplesmente estão numa frequência mais na nossa frequência. E algumas pedras que estão em altíssima frequência vão querer puxar o ser humano para muito né, alto, e pode dar, pode dar uma dor de cabeça, pode dar um incômodo, então assim, a pessoa não está acostumada, de repente você põe um rubi na pessoa. Pode ser que ela não se sinta muito bem com aquele rubi, ela nem vai saber o porquê. Né? E a história de você ter uma pedra com uma altíssima frequência numa pessoa que não está acostumada. Então lembra disso, né? ter as pedrinhas básicas, as pedrinhas que a gente usa no dia a dia. A gente vai começar com uma super básica aqui, e que todo mundo deveria ter, principalmente as mulheres, a gente vai entender o porquê, e começando com as pedrinhas básicas, depois a gente vai subindo. E não é que você tem que ficar meses né, usando uma pedra mais básica para poder usar uma é coisa de dias mesmo. né, Você usa uns dois, três dias, uma semana uma pedra que seja mais né, na sua frequência depois ela vai subindo e vai chegar uma hora que você né, vai estar tá tranquilo com todas as pedras. E obviamente vai ter dia que você pega uma pedra, não, não vai aguentar usar muito ela, não vai estar tá muito legal, ela não vai te chamar e assim por diante. Para a gente começar... Amigo. Oi. Eu só fazer uma venda Na grande a é Um, esse, esse lugar que você falou O pessoal só podia entrar com o Sassar E era uma vez por ano Era do é negócio da Arca Sim, era aquela aliança Mas acho, não, se não me não engano vi. o nome é Câmara, Câmara de Todos os Santos Alguma coisa assim Mas, É, ah... e eles é, por conta que, assim, de, ver, Algumas pessoas falam que Pode ter alguma questão alienígena né? tipo, Uma arma não é uma parada assim Que os cristais protegiam os anerígenas, enfim, ela, aquele ele todo. E a outra coisa que eu falar é que esses dias uma amiga mandou uma mensagem é, pedindo em né, um lugar para ela ir comprar umas pedras e tal, que ela é queria muito lindo. E aí ela foi no LP e ela não conseguiu fazer. Então ela passou muito mal. Passou mal. É. Ah, mas é assim é mesmo. É a Sim. A gente às vezes entra numa loja de pedra e, e quem tipo, sente muita energia vai sentir aquela vibração. Eu, geralmente, eu sinto um formigamento, uma vibração bem forte. assim, Não passo mal, porque eu já estou acostumado, mas vem aquela coisa bem forte. Deixa eu ver, a Verônica está colocando aqui que teve contato com duas pedras que mexeram muito com a minha frequência. A Patita Azul, que, inclusive, está aqui comigo. É uma pedra muito boa para comunicar, né? bem bacana. E a Moldavita, né? essa última por demais. A Moldavita é, é um meteoro, né? ela vem do espaço. Então, ela assim, é uma pedra fortíssima, só que ela é aquela pedra que a gente tem que tomar cuidado que o mercado ele, né, não perdoa. E vende sim pedra falsa, vende sim pedra que né, o pessoal faz no laboratório na China, e vende como moldavita, vende como várias coisas. Aliás, não sei, para quem está no curso, viu que eu mandei um, um vídeo mostrando né, como eles fazem o a questão da, da, do bombardeamento das pedras. Né? Alguém viu esse vídeo? Não viu? Vejam lá então, porque... Lembra que eu falei, né, que a gente tem pedras, por exemplo, como um topázio azul, o topázio azul ele é uma pedra que ele é... costuma ser mais clarinho, né? o azul mais claro, e aqueles que tem muita qualidade é um azul mais escuro, mais bonito. Mas o que que eles fazem? Eles pegam qualquer topázio azul e bombardeiam com radiação, literalmente radiação, né? radioatividade, para ir mudando a cor do cristal. Aí sim, ele fica lindo, ele fica bonito, né? Só que fica aquela história, né? Então assim, será que isso realmente é seguro? Será que não é? No vídeo fala que é seguro. No curso de litoterapia falou que não é seguro. Então fica aquela dica. Eu dou preferência para uma pedra que não seja bombardeada, que não seja mexida, sim, né A Thaís está perguntando essa vez sobre o curso. Depois, eu, quando me manda um inbox, que eu mando para você a página, lá explica direitinho né, como é que funciona. Aí você entraria aqui no Zoom, acompanharia. Né? A gente conversa lá. Então, cuidado com essas pedras que são muito bonitas. Assim, muito... Porque eles fazem mesmo. Eles colocam radiação, radioatividade... E aí fica aquela questão, será que realmente é, saiu toda essa radiação para a gente poder utilizar? Quem, quem, sei lá, já fez um exame, sabe que o pessoal entra lá atrás do negócio de chumbo, né? Aquela coisa de chumbo, por quê? Porque aquilo faz mal, né? A sua está rindo porque tem uma piada com, com relação a isso, né? Então, assim, o negócio é tão assim porque, tipo, ah, o, o cara que está fazendo lá o exame, ele corre para trás né, de uma barreira de chumbo porque aquilo realmente faz mal, então... Você vai estar com um anel, por exemplo, de topaz azul, que eles vendem muito, você vai estar com uma pedra no seu bolso, que de repente ela pode até estar colocando, né, não uma energia tão forte, né, porque ela não é tão grande, mas pode estar chegando uma energia que não é muito legal. Então fica a dica aí também com essa questão toda. O que eu estava falando? A Priscila, né, que está aqui no curso com a gente, mas não está na aula agora, ela está acompanhando também esse esquema de gravação, ela veio perguntar né, que ela fez a roda, a roda da vida, ela queria saber o que fazer com a roda da vida agora. Né? Então, eu até fico, falei, ao vez de eu responder só para você, eu poderia gravar um vídeo ou até falar na aula. Eu até fiz umas anotaçõezinhas aqui para a gente falar sobre essa roda. Então, não sei se todo mundo aqui já fez. A roda da vida é um instrumento do coaching né, que a gente utiliza como uma forma de assessment. Quando a gente fala de assessment no coaching é o que? São como se fossem testes de autoconhecimento. Então, tem assessment que são esses mais é, simples, vamos dizer assim, que você vai lá e faz... Tem assessments, por exemplo, que eu aplico, eu sou habilitado para aplicar um teste chamado DISC Motivadores. Só que aí você tem que pagar uma senha, né, uma senha bem cara, para fazer lá como empresa. Aí você responde um monte de pergunta e vem todo um relatório né, falando qual que é o seu perfil do DISC, né, dos motivadores, e assim por diante. Então tem vários tipos de assessment. Tem ali a Alpha, né, a Líder Alpha, e assim por diante. o A Roda da Vida é um assessment bem simples, que você, se você aprender, você pode usar ele né, em qualquer hora da sua vida, né, em qualquer momento. Então a gente falou sobre ele, na né, mandei para vocês. Primeiramente, vamos lembrar que ele é um instrumento de autoavaliação. Então quando você faz com um coach, né, o coach vai estar junto ali, vai estar ajudando você a pensar, a refletir. Mas você pode fazer você com você mesmo, né, olhando para aquilo, tirando um tempo. Porque uma das coisas que sempre né, eu, gosto de, eu falo e eu percebo né, nas pessoas no geral, é que muita gente sabe o que tem que fazer, mas não para para fazer. Né, não coloca aquilo em prática. Então assim a roda da vida ela é um instrumento muito rico, muito interessante, para você fazer o quê? Para você separar né, pelo menos uma meia hora com você ali, para você olhar para sua vida. E ela vai ser ali num, num formato de papel, num formato eletrônico, mas geralmente é legal você imprimir para você colocar ali o lápis e fazer realmente o desenho, para você parar e pensar na sua vida. Então vamos lembrar que ela é um instrumento de autoavaliação avaliação E você fala, bom, deixa eu parar aqui, deixa eu olhar como é que está a minha vida. Por quê? da própria Kabbalah se fala muito de um conceito que é a mente robótica, né? a consciência robótica. Então a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo as coisas e não, não para para pensar. Muita gente simplesmente não para, fica aí na loucura do dia a dia. Né? Vai, trabalha, vai para estudar, né? enfim, faz um monte de coisa, quando vê já passou voando o tempo e a pessoa não sabe nem o que ela está fazendo. Então ali é para você parar e avaliar, e de repente você vai olhar para aquela roda e vai ver que, de repente, alguma área da sua vida não está tão legal e você vai poder ter uma oportunidade de pensar o porquê ela não está tão legal para você realmente ir mais a fundo. Então é um instrumento de autoavaliação que você pode fazer quando você quiser mas geralmente é legal você fazer, por exemplo, agora que a gente teve a virada do ano, é um momento bem interessante deixa eu ver como é que está minha vida agora deixa eu ver como é que eu quero transformar minha vida nesse ano né? e você pode fazer a cada três meses, a cada seis meses, quando você sentir e na verdade, para você pegar o conceito dela você até faz um pouco meio que na mente, mas ela fica um pouco mais clara para você. porque Ela é um instrumento que fala sobre equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio é um termo, um termo bem interessante, bem importante. Porque ela mostra visualmente, quando tem algo desequilibrado na vida, é claro que a gente não chega, né, é muito complicado a gente chegar num equilíbrio perfeito, tipo, ah, todas as áreas da minha vida estão perfeitas, nossa, porque senão a gente não cresce, né, o desequilíbrio faz a gente crescer. Mas quando o é muito, quando é muito desequilibrado, isso realmente vai trazer problemas. Né? Então é um instrumento para você olhar na sua vida como é que está as coisas. Né? Como que tá, se tem uma área que está muito defasada, essa área ela vai cobrar, ela vai vir cobrar. Então, assim, e aí você olhando para a roda da vida, você consegue atuar com ela antes dela vir cobrar o preço, né? antes do próprio universo vir e realmente falar, vir cobrar de você aquela área que você não está olhando para ela, que você está negligenciando. Uma área clássica para todo mundo, né? todo mundo hoje na nossa sociedade acaba passando por isso uma hora ou outra, a pessoa de repente dá atenção para tudo, mas não dá atenção para a própria saúde. Então ela não se alimenta direito, ela não dorme direito, ela não faz exercício, ela, enfim, ela esquece do corpo dela, ela simplesmente vai levando. Obviamente a gente sabe quando a pessoa é... A gente já viu isso aqui no curso, na parte da medicina tradicional chinesa, que a gente tem o jing, né, que a gente recebe, uma energia ancestral que vem ali né, dos nossos pais enfim aquela energia que fica nos rins então a gente recebe esse ding e esse ding ele ele não é reposto né ele só seria reposto com a alquimia sexual mas geralmente nas pessoas ele não é reposto então a gente tem que trabalhar com as energias também que vêm aí né do ti do cheio é do coração né, mas do ti que é aquela energia que vem da comida que vem da respiração que vem do sono e assim por diante quando a pessoa negligencia muito essas energias ela não come bem, ela não descansa, ela não respira, né? Aquela respiração completa, aquela respiração que traz um oxigênio pro corpo, o que acontece? Ela começa a gastar o dingue E aí, quando ela é mais nova, ela tem muito dingue Quando ela vai ficando mais velha, o dingue vai acabando e aí ela vai sofrendo as consequências. Então, muita gente, de repente, esquece a saúde quando faz a roda da vida, para e olha e fala, nossa, a minha saúde e disposição não está legal então você começa a realmente olhar para aquela parte da sua vida que é importantíssima e que influencia todas as outras na roda da vida a gente tem o conceito de área de alavanca né? aí eu já vou falar um pouquinho sobre, inclusive, esse ano né, que é o famoso o ano do Sol, ano do Imperador, ano 4 né, quando a gente pega algumas linhas aí que eu, que eu estudo numerologia, tarô, né, astrologia para a gente poder trabalhar isso temos também o Júpiter em Capricórnio o ano inteiro isso traz muito, muito importância das metas e do foco foco. O foco é muito importante. Então a roda da vida, ela ajuda você a entender que área da vida que vai precisar de um foco maior. Né? Porque se você não focar, se você não colocar mais energia naquela área, você não faz ela crescer. Então acho que todo mundo sabe, inclusive se eu não me engano o laser, né? a energia do laser veio do rubi. Foi com o rubi que eles conseguiram fazer a energia do laser. Né? Para você ver que os cristais estão em tudo, aí, na indústria, na, na, na ciência e assim por diante. Então, quando você faz a Roda da Vida, você identificou ali uma área de alavanca. Essa área de alavanca é uma área onde você vai focar nela. E aí você vai determinar quais são os, as ações, as metas, os objetivos para aquela área. Uma outra é, uma outra coisa interessante da Roda da Vida, especificamente para esses momentos de início de ano, né de virada de ano ou de, de aniversário, né, quando você faz... Lembra que eu também fiz uma live aqui já falando que a gente tem três anos novos, né? Anos novos, sei lá como é que fala. Três anos novos, então tem o ano novo do dia 31 de dezembro, né? Que é o, da galera aí, o mundano, vamos dizer assim. A gente tem o ano novo astrológico, que é perante a astrologia realmente quando reinicia as energias. E tem o nosso aniversário, né? Que é o verdadeiro ano novo pessoal, né? Que aquilo é para você, aquelas as suas energias estão se renovando. Então a gente tem essas três oportunidades. Então a roda da vida ela ajuda também você a fazer uma reflexão holística pela sua vida. E você pode sim, de repente, olhar cada área da vida. De repente você pode escolher uma coisa que você poderia fazer para aquela área. Né? Ela pode não ser a área de alavanca. Né? Mas você pode olhar e falar, nesse ano, nesse ano, se não me engano, são 12 áreas ali na área da vida, assim como o mapa astral. Você vai pegar, por exemplo, é, escolhe uma área de alavanca, essa área de alavanca é aquela que você vai realmente né, colocar mais a sua energia, mais o seu esforço, mas você pode pegar para cada uma das áreas e falar, pô, para essa área eu poderia fazer isso, e eu vou determinar isso para fazer esse ano. Para essa área eu vou fazer isso, e assim por diante. Então, vamos lembrar, você fez a roda da vida, você vai escolher uma área de alavanca, uma ou duas, né, que vai ser a área foco, e lembra que a área de alavanca, por que, que é a alavanca? Né? Porque essa área ela, ela vai influenciar fortemente todas as outras. Então uma coisa básica, básica, básica também é óbvio, se você cuida da sua saúde, se você aumenta a sua energia, se você tem mais energia vital, o seu trabalho vai melhorar, o seu relacionamento vai melhorar, sua questão, seus estudos vão melhorar, tudo vai melhorando. Né? Se você está com muito problema de dinheiro, né, e o dinheiro está sugando, Por né, ali preocupação com o dinheiro, preocupação com o dinheiro, está minando sua saúde, está minando seu relacionamento, se você melhorar essa parte do dinheiro, vai melhorar as outras áreas também, então isso não é uma coisa pronta, isso você vai refletir. Qual é a área de alavanca que hoje está pegando para mim? Uma dica interessante né, é que é o seguinte, quando você faz a sua parte astrológica, é muito comum, você vai ter um signo regendo o ano, você vai ter uma energia. O signo né, ascendente daquele mapa da revolução traz uma energia para o ano. O meu, por exemplo, eu estou finalizando o ano de Virgem, e vou entrar no ano de Capricórnio. Onde aquele ascendente cai no seu mapa traz uma área também que vai ser demandada naquele ano, onde o sol cai, é uma área demandada naquele ano. Então é muito comum você, de repente, olhar, fazer a reflexão, e quando você vai para o mapa astral, você vê que tem que bate aquilo que o signo pede com aquilo que você quer trabalhar, né, que você escolheu trabalhar. É bem interessante olhar isso. Então você vai fazer essa reflexão, vai escolher a área de alavanca, e o que eu diria para vocês esse ano? né é, Coloque, sei lá, uma meta, uma meta principal, ou até três metas, o que, que você quer para esse ano? Pensa que é o ano do sol, pensa que é o ano de claridade, pensa que é o ano do imperador, né, no, parte do tarô, quem conhece um pouco. Pensa que é um ano número 4, né, para trabalhar bastante, para ter estrutura. Então, o que, que você quer como uma meta primordial? Né? Porque se você colocar uma meta, você vai colocar toda a sua energia em cima daquilo. Se você colocar três metas, beleza, né, ainda, é uma, ainda é bem interessante, são poucas metas. Se você colocar 10 metas, 20 metas, você fizer aquela listona, né, quero isso, 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 você vai se perder a energia ela vai ter que ser fracionada para tudo aquilo agora tem uma coisa interessante também porque você pode ir pegando essa metona principal, né, maior para o ano e você pode ir fazendo metas para o mês também né? e isso a gente tem por exemplo na, na astrologia bem interessante né, porque a gente tem várias a gente tem as lunações né? então a cada lua nova você pode plantar uma meta para aquele mês né? então assim você pode realmente ir trabalhando isso então você tem uma meta maior, então pega a roda da vida, né depois se a Priscila tiver uma dúvida, ela pode mandar mensagem também. Pega a roda da vida que você fez, analisa ela, tem uma visão holística da sua vida, veja como é que estão as, as suas áreas de vida, escolhe né, uma ou três metas maiores para esse ano, e aí a partir dela, você faz, eu já fiz também uma live sobre isso, que é o um método né, SWOT. Pra você fazer as suas metas, como fazer, né? então específico, né? É, objetivo e assim por diante, tem lá a live que eu fiz, e você segue atrás delas. A dica que eu dou aqui também é o seguinte, né? lembra, né? a gente vai falar sobre o Ho'oponopono aqui, eu vou preparar um modo para a gente entrar no Ho'oponopono, isso nem tava antes, mas me veio muito de colocar, que você vai fazer tudo isso, vai ter esse lado racional do hemisfério esquerdo, vamos lá, quero fazer essa meta, isso, aquilo, aquilo... Mas você vai ter também a humildade de entregar para o universo. Né? E realmente assim, o que o universo trouxer, é, você vai estar aberta a isso. Você vai receber isso também. a gente poder não, não, não ser a gente um bloqueio. Porque é, é muito interessante isso. Para mim está vindo muito isso, porque eu estou em vários processos de casa 12. Então, novamente, cada pessoa vai estar tá no momento da vida. Mas é bem interessante você perceber que a gente está muito.. A gente pode se conectar com a espiritualidade e a espiritualidade guiar a gente. Né? e aí vem através de sonhos, através de meditações de jornadas xamânicas sincronicidades que acontecem por aí então você vai percebendo o que, que o universo vai trazendo para você também, e esteja aberta né? se de repente você colocou um objetivo ali né? conseguiu ali eu quero isso, eu quero aquilo, não se feche naquilo né? deixa uma possibilidade aberta que o universo pode trazer coisa diferente a Thaisene está colocando aqui finalmente consegui entrar, descobriu qualquer transtorno né? você está tentando entrar e aí você entrou na live entrou aqui, espero que você esteja conseguindo ver aí a aula agora, se quiser aparecer também, aparece aqui pra gente, né, e pode falar se tiver alguma dúvida. A Amanda entrou aqui também. Galera, tudo com câmera escondida aqui. Só a Marcela aparecendo. Beleza, então, Roda da Vida. Façam isso. E o que é interessante a é Roda da Vida com os cristais? Você vai perceber que os, você vai ter algumas áreas que você quer trabalhar, e cada cristal pode ajudar nisso. Né? Então, obviamente, vamos falar uma coisa, né, alguns assuntos básicos, né? você quer... Trabalhar muito a parte física né, no ano. Que pedrinhas que a gente pode utilizar? Algumas delas, tem várias, obviamente. Você vai poder se conectar com aquela que te chamar pela intuição, pelo conhecimento. Mas que pedrinhas que a gente pode usar para trabalhar a parte física? A Amanda chegando aqui também, saindo do trabalho agora. A Rô, aparece aí para nós, aparece, abre a câmera aí para a gente, para todo mundo se ver. Que pedrinha que a gente poderia utilizar para trabalhar essa parte física? Né, essa parte da, da, do corpo físico? ninguém vai falar a gente falou já delas hein pedras vermelhas por exemplo né a gente pode pegar algumas pedras quem tá sem energia né tá com falta de energia quer começar a treinar a Amanda apareceu agora então é falta de energia tipo tá faltando energia ali pedras vermelhas elas podem ser grandes aliadas nesse ano né lembrando que você não precisa casar com a pedra mas você vai se né vai fazer um trabalho maior com essa pedra tem algumas pessoas, né, que eu falei, eu tenho várias referências no mundo dos cristais, tem uma delas que é a esquinose sei lá, o nome dela é bem diferente, assim, ó, acho que é americana ela, e ela tem uma abordagem interessante, né de você de repente pegar um cristal e ficar um mês trabalhando com ele, aprofundando o conhecimento com ele. Então, sei lá, eu vou eleger agora, eu quero trabalhar com, né, sei lá, pedra do sol, que está aqui, né, a pedra do sol natural, Vou ficar um mês trabalhando com essa pedra, vou ficar um mês ali meditando com ela, entendendo ela. É uma abordagem né, de você, de repente, escolher uma pedra e se aprofundar na energia daquela pedra. Uma coisa mais sagitário por exemplo, e fundo numa uma coisa, aí, né, se aprofundar naquilo. E uma abordagem mais gêmeos, até para quem está começando pode ser assim, você vai um contato com várias pedras. Usa um dia, um outro dia, assim por diante, pegando cada um pouco. Então no físico você pode usar as pedras vermelhas, né, que podem ajudar, obviamente as pedras verdes também trabalho muito a parte da saúde, nessa né? parte aí depende do seu objetivo, quero ganhar força, quero fazer exercício, pedras vermelhas, quero trabalhar o equilíbrio, a saúde, pedras verdes, aí você quer trabalhar a prosperidade, quer trabalhar o dinheiro, assim por diante, pedras amarelas, por exemplo, verdes também, então as pedras elas vão ajudar, você vai determinar o seu plano, e elas podem ajudar você a atingir aquilo, e depois eu quero trazer uma coisa mais é, até aprofundada, que tem um o pono que a gente pode usar com as pedras, mas o pono lembra que ele é purificação. Acredito que grande maioria das pessoas aqui já conhece o Ho'oponopono, já até pratica, né, possivelmente. O pono é muito purificação, mas a gente pode fazer as afirmações com as pedras, a reprogramação com as pedras, as intenções, as magias e assim por diante. Então você pode, de repente, determinar aquele objetivo, você cria um mantra, né, então você cria ali uma frase, algumas linhas, e você vai colocar junto com aquela pedra, você vai repetir aquele mantra, você vai colocar, por exemplo, num escrever, colocar numa água, colocar numa vela, enfim, o que você quiser fazer de, de ritual, esse mantra vai ajudar e a pedra vai potencializar. Feito isso, né, então você fez a sua roda, você vai de repente determinar as metas e você vai escrever o que você vai fazer, porque a roda ela vai te dar assim a visão, então é isso. Mas o que você vai fazer... Vamos supor que você resolveu trabalhar a espiritualidade, que é uma, da área da, uma das áreas da roda. Espiritualidade prática no dia a dia. Existe alguma pedra que auxilia quem deseja engravidar? Por exemplo, a pedra da lua. Que está aqui que a gente vai falar dela hoje. A pedra da lua, ela, ela ajuda, ela traz muita coisa do feminino. Né? A cornalina também ajuda. Né? Tem algumas pedras que trazem bastante isso. E ajudam a proteger depois a mulher que já concebeu, a mulher que já teve o parto. Mas a Pedra da Lua é uma das mais fortes assim, para essa questão de realmente trazer a fertilidade. Né? Ela é bem feminina, trabalha muito isso. Então você vai escolher, né? vamos supor que você escolheu trabalhar espiritualidade, então está ali na roda, a roda mostrou isso, quero trabalhar espiritualidade. Aí você vai determinar o que, que você vai fazer. Então vou colocar como meta meditar todos os dias, vou colocar como meta fazer orações, vou colocar como meta ir num determinado local, que é um templo, algum local que você escolha. E aí você vai escolher pedras que podem ajudar, por exemplo, uma metista, né, que é uma das pedras mais de espiritualidade que tem, e assim por diante. Então, a roda da vida, vocês vão fazer isso. Né? Eu estou fazendo isso. Né? E, e por isso que eu estou falando, que para mim bateu muito. Eu fiz né, todo o meu processo, vi as coisas que eram as prioridades nesse ano, e tem tudo a ver com o meu ascendente em Capricórnio nesse ano. Bateu certinho, sim. Né? O que, que eu preciso trabalhar esse ano, o que está vindo da minha alma trabalhar e o que, que o mapa mostrou. Da rua, vamos começar a falar das pedrinhas agora? Vamos ver as, as pedrinhas laranjas, né? estamos aqui, deixa eu pegar aqui e vou mostrando para vocês. A primeira que a gente vai falar, como eu falei, é uma pedra que todo mundo deveria ter, primeiro porque ela é uma pedra básica, barata, fácil de achar, não está mais tão barata quanto era, né? Eu vi que ela aumentou um pouquinho de preço tal, às vezes as pedras dão uma sumida do mercado... Isso acontece, então você encontra muito, de repente você não encontra mais, e depois elas voltam, depois elas ficam mais caras, ficam mais baratas. É, é assim, né? as pedras são assim, por isso que às vezes você vê uma pedra, ela te chamou e já pega logo ela, não fica pensando muito não, porque pode acontecer muito isso. Né? E de repente ter uma um, sei lá, ter um, um lote que chega, né? e aí termina esse lote a pedra some do mercado. Como eu já falei para vocês, né, uma que estava acontecendo isso, que é a própria Numita. Né, a pedra Numita veio lote, né, então ela veio num preço, começou a, a acabar esse lote, ela começou a aumentar de preço e quando terminar, né, vai saber quando é que chega mais, se vão encontrar mais e assim por diante. Mas a calcita laranja, que é a pedra que né, eu vou falar agora, é uma pedra bem comum, né, não é tão difícil achar ela e, e é uma pedra que é relativamente barata. Né. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês, tanto que eu tenho uma grandona, né? ela é tão importante que eu tenho uma bruta grandona, essa aqui é a calceta laranja, usar a técnica de blogueiros aí, né? essa grande, maior, mostrando aqui para todo mundo, e aí tem vários formatos, tem várias tonalidades, por exemplo, essa calceta laranja que eu achei, parece um doce de abóbora, é tão forte a cor dela, bem legal a cor dela. Mostrando aqui. Tem essa roladinha, né? tem várias, então vários tipo várias calcitas laranjas, né? Essa roladinha que você pode usar no bolso, é tá bem tranquila, E tem essa que me chamou muito. Isso vocês vão ver que a Samantha comprou uma pequena esse mês, a Vocês vão ver que acontece muito isso. Essa daqui é uma calcita laranja, que vocês veem que tem uns pontinhos azuis, né? um azul escuro. Não sei se vocês estão enxergando aí direito mas ela tem uns pontinhos. E esses pontinhos são justamente pontinhos de apatita azul. Então ela é uma pedra que ela me chamou muito, parece que ela tipo, deu um tapa em mim quando eu estava passando, olha pra mim, aí eu olhei pra ela e falei, nossa que diferente tal. comecei a olhar, e olhando o que, que são esses pontinhos, esses pontinhos são apatita azul, né? que é essa pedra aqui. Né? Então a calcita laranja vem com incrustações aí de apatita azul. Lembra que isso acontece, isso é muito comum, a gente ter pedras que se unem, né? Então as pedras se formam juntas e elas ficam até mais poderosas, porque é diferente eu usar, por exemplo, aqui, né? Estou usando uma, uma calcita laranja e uma partita azul. É poderoso, obviamente, vou trabalhar os dois chakras e assim por diante. Mas quando eu pego da natureza, a própria natureza resolveu juntar a calcita laranja com a partita azul na mesma pedra. Então tem um poder a mais ali, porque a própria mãe natureza quis fazer essa junção. Né? E é uma pedra muito especial, por quê? Porque ela trabalha o chakra sexual, né? que é um chakra de criatividade, e a Patita Azul vai trabalhar também o vishuda que também é um chakra de criatividade. Então ela é uma pedra bem interessante. porque quero fazer um processo criativo, você vai lá, usa ali essa pedra. Lembra que a gente tem na ciência dos chakras, né? os seis chakras, até aqui, depois do Sahasrara, que é o sétimo chakra. Cada um deles, então, assim o primeiro chakra, Muladhara, é um chakra masculino, né, com uma energia mais yang. O Swatstana é um chakra mais feminino, com uma energia mais yin. Manipura, né, energia mais yang, Anahata, energia mais yin. Vishuda, energia mais yang, e Ajna, energia mais yin. Né, então é feminino, masculino, feminino, masculino assim por diante. Aqui a gente tem uma junção do chakra sexual com o Vishuda. Então, é também uma junção de masculino e feminino. Obviamente, não é tão fácil achar a calcita desse jeito, né? Mas quando você achar algumas pedras que são juntas assim... E, às vezes, a pessoa que está vendendo nem sabe. Né? E ela coloca ali no meio, pega porque é bem interessante. Né? Multiplica a energia das pedras. Então, essa pedra... Ela, primeiro, energia laranja. Né? A cromoterapia da energia laranja. Ela traz movimento, ela traz vitalidade... Né? então assim, ela é uma energia que ela não é tão forte quanto o vermelho né? que o vermelho traz aquela coisa né? bem, sei lá, de, de quente né? aquela coisa bem fogo o laranja também traz um fogo mas é um pouco mais suave, né? ele já traz uma energia um pouco mais suave um pouco mais tranquila para usar no dia a dia ela traz muito movimento movimento né? então depois quando eu chegar na celerita eu vou dar a dica para o ambiente e ela traz essa coisa da criatividade muito forte então o laranja ele traz a criatividade, traz a alegria, né, traz a vitalidade, é uma, uma cor de força também, né, para você poder trabalhar sua força física, então as palavras-chave que a gente tem aqui para ela é criatividade, sexualidade, jovialidade, confiança, inovação, abertura, desobstrução e movimento. Aí no próprio curso, né, a Angélica fala que calcita laranja a mulherada tem que usar muito. Né? Então, sempre que ela faz atendimento, ela vem que a mulher tem que usar muito. Por quê? A gente sabe que pela repressão, por um monte de coisa que acontece, o chakra Swadstana, que é um chakra mais feminino, um chakra ligado à sexualidade, costuma sim ter muitos bloqueios. Né? Costuma ter o que na terapia tântrica neohaishana a gente chama de couraças. couraças musculares. Então, essa pedrinha aqui ela ajuda essa energia a fluir, a desobstruir essa energia. Então, assim, é, e a calcita também é aquela coisa, né? Ela é uma pedra mais básica, né? Uma energia, uma frequência mais tranquila, ela não é altíssima. Então, essas pedras que têm uma frequência mais tranquila, como jaspe, como calcita, elas tendem a trabalhar mais com o tempo, né? Com o tempo. Então, assim, não é uma pedra que na hora você já tem aquele efeito. Ela vai ter um efeito ao longo do tempo. Então, você pode usar, usar essa pedra, como a gente já viu, né? Usar ela no bolso, usar ela na... Sei lá, num pingente, alguma coisa assim. E você pode também deitar, colocar no seu chakra sexual. Né, e colocá-la ali. Aí, para quem usa outras técnicas, lembra, você pode usar mãos de Buda, né? Para poder movimentar a energia maior. Você pode fazer umas massagens, né, apertar um pouco, colocar alguns olhos essenciais. Isso é um trabalho junto com a pedra para ir desobstruindo essa energia. É bem interessante. É uma das pedras mais né, usadas para isso. Ela realmente vai fluir. A Samantha colocou aqui. Eu senti de colocar a minha no meu cantinho de prosperidade. Ahu! Porque, óbvio, né, a, a, essa questão energia sexual e energia do dinheiro é ali, né, estão juntíssimas. Uma influencia a outra. Né, e, óbvio, né, como é que você consegue ganhar dinheiro, como é que você consegue ter prosperidade? Com criatividade. Né, você tem que trazer um novo, você tem que inovar. Aí você inova, você traz alguma coisa de valor para o mundo, né, e aí você realmente consegue ter um retorno né, do mundo, te, te né, paga, te prospere e assim por diante. A Verônica colocou, percebo que leva uns 4 a 6 meses para realmente sentir os efeitos. Então, essas são pedras bem do dia a dia, né? Você pode usar bastante, não é uma pedra que vai saturar tanto. Né? É uma pedra que realmente vale a pena você ter. Quem não tem, é uma das pedras que eu estou fazendo. Aqui está ali, espalhando no quarto. Eu estava fazendo uns kitzinhos de chakras, né? Então, uma, uma pedrinha para cada chakra, né? Colocar ali, e aí tem um saquinho com as pedras. Depois eu quero ver se eu consigo lançar isso, enfim, mas está ali o meu plano. E nesses kits, uma das pedras é a calcita laranja ou a cornalina, que é a próxima, né, que a gente vai ver daqui a pouco. E essa manta colocou, principalmente na minha profissão, essa manta é artesana, então ela trabalha com criatividade, com arte. Então as pedras laranjas ajudam demais. Né? Laranjas, azuis, né, para você se conectar realmente com o mundo criativo. No plano físico, ela trabalha a estrutura óssea, né? ela é uma calcita, cálcio, né? então cálcio trabalha muito estrutura e metafisicamente o nosso esqueleto, nossos ossos, trabalha muito isso. Ela é uma pedra energizante. Ela é uma pedra que auxilia nessa questão, no caso de depressão. Lembrando que depressão, ela realmente tem vários graus, né? A pessoa pode estar tá num grau, ela pode estar tá numa noite escura da alma. Então ela tem que buscar todo tipo de ajuda possível para ela poder sair dali, mas a pedra ela ajuda muito. A Carolina perguntou como se chama a pedra? Se chama calcita laranja. Calcita laranja. Então ela pode ajudar nesses momentos aí de depressão, de tristeza, porque o laranja ele vitaliza, o laranja traz alegria, traz movimento. É, ela é uma pedra muito boa para quem tá sentindo muito cansaço também. Então lembra, é uma coisa muito louca, né? Porque eu falo, às vezes a pessoa fica, meu, tô cansada, tô não sei o quê. Usa as pedrinhas que elas ajudam. Né? E a calcita a laranja pode fazer nixir. Você pode fazer estilo usar ela, né? Porque ela traz tá bom, essa energia. Pra mim também, né? Eu sei. Sim, mas é, mas é para todo mundo. Não só para você, porque eu, eu, inclusive, como eu ouço muito, né, eu vejo muitos vídeos, eu ouço muitos podcasts dessa galera, né, que trabalha com cristais, é aquela coisa, a pessoa tá ali meio cansada, não sei o que que ela faz, ela pega um cafezinho, né. Mas ela poderia também pegar um cristal, né, botar numa água, energizar e tomar, para dar aquela... E o cristal, ele não tem a cafeína que vai te dar aquela porrada, que vai ser aquela coisa mais complicada. Então, as pedras elas auxiliam muito nisso também. Né? Então, só a cor laranja ela já dá aquele movimento, ela já traz aquela coisa forte de energia. As pedras laranjas, como as amarelas, estão ligadas com a energia solar, né, com a energia do sol, que é vitalizante. Então, principalmente naqueles dias mais nublados, né, que fato, né, um dia mais nublado ele convida a introspecção, ele convida você a ficar mais quietinho, aquela coisa, mas às vezes você não pode, você tem que se movimentar, você tem que fazer alguma coisa. Pega uma pedrinha laranja ou amarela que ela pf, traz aquela energia do sol para você. Né? No emocional, ela equilibra as relações. Então lembra que o chakra sexual, o chakra swatistana, ele é muito ligado a relações, relacionamento. Né? Trabalha a segurança e a autoconfiança. Então, também é aquela questão, às vezes a, a, a mulher falta essa coisa de segurança, de autoconfiança, de autoestima. A calceta laranja pode ajudar, né? Ela trabalha a espontaneidade. Espontaneidade é o quê? você ser você mesmo. Aliás, é uma das pedras que pode ajudar muito no ano do Sol. Por quê? Porque o ano do Sol vai convidar você a viver a sua essência. Eu postei até hoje sobre isso, né? Falando sobre é, você realmente compartilhar com o mundo. O Sol entrou em Aquário agora. O que é o Aquário? O Aquário é o oposto de Leão. Então, em Leão, que é a Casa 5, que lembra, eu estou misturando um pouquinho com o coach astrológico, mas já fica aí a dica, depois a gente aprofunda. A gente tem ali o um mapa astral, de 1 até 7, né, que seria a parte de baixo do mapa, que é de Ares até Libra, é um, um trabalho individual. Então, Leão é o quinto signo, quinta casa, tá no individual. Depois de 7 até 12 é o coletivo, é para fora, né, para você compartilhar com o mundo. Aquário é casa 11, tá para fora. Então, na casa 5, em Leão, né, você trabalha os seus dons, seus talentos, se conhece, né, se permite brilhar para você ir em aquário e compartilhar com o mundo. né? Compartilhar com o mundo. A pedra pode pôr na garrafa da água, na geladeira ou deixa fora? Eu preferiria deixar fora. né? Porque a geladeira tá aquela coisa meio que de, de esfriar, mas eu não vejo nenhum problema, assim. nunca vi nada a dizer, não pode. Na verdade, assim, tem pessoas que falam, por exemplo, que tudo que for energético, espiritual, não deveria ir dentro da geladeira, porque a geladeira é uma máquina, alguma coisa assim. Eu, particularmente, não coloco na geladeira. Eu, quando faço um elixir... Como eu falei, é bem pontual o Elixir, eu não fico tomando loucamente o aí eu realmente eu faço ali, eu quero esse Elixir, que nem eu estava fazendo de Heliodoro, né que inclusive é essa pedra que eu tirei para mostrar para vocês aqui. Né? Eu, tava fazendo, eu, quero, eu fiquei uns dois, três dias fazendo Elixir de Heliodoro, que traz essa energia do Sol. Então eu pegava, deixava ali à noite, peguei uma frase, né? criei uma frase, né? para poder ativar a energia da pedra também, e a minha energia, e tomava. E aí, tipo, sentir de não tomar mais por enquanto. Né? Então, eu uso o elixir de bem potencial. Eu não deixo direto. Uma pessoas você pode deixar direto, né, que é um pouco mais de deixar direto, pode ser um quarto verde, pode ser uma chunguita né, mas mesmo assim eu prefiro trabalhar bem pontualmente com os elixirs. Lembrando que pode ser um elixir de pia, como esse que eu falei, você deixa à noite e de manhã você toma, ou pode ser aquele elixir mais potencializado, onde você coloca no sol, né, você põe a energia do Sol ali. Aliás, a água solarizada é maravilhosa, não sei se eu falei aqui já, mas depois eu quero trazer mais informações, mas a água solarizada é bem interessante. Com o cristal, então, você potencializa muito mais, fica muito mais forte. Você pode colocar símbolos, você pode colocar gráficos de radiônica e assim por diante. Né? Colocar mantras e assim vai, para ficar mais forte o lixê, para potencializar. Ela trabalha a verdade interior, né? então você realmente acessar a sua verdade, e te possibilita, te liberta para viver os prazeres. Por isso que é uma pedra ligada ao sol, ligada à casa 5, ligada a leão, né? ligada ao chakra sexual e ligada àquela questão, que tem muita gente que tem bloqueios, ela não se permite sentir prazer. Né? Ela fica ali meio que... E aí quando você se corta os seus prazeres, é muito complicado, porque você precisa disso, o seu ser precisa disso. E aí se você bloqueia, não, não posso isso por causa daquilo, não posso ele vai ficando doido, e aí pode criar vícios, pode criar compulsões, né? Então, muitas vezes a pessoa, ela tem o um vício de comer, 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 porque o único prazer da vida dela é comer. Ela poderia ter vários outros, né? Ela poderia realmente parar para refletir, ela poderia ver por que, que ela não está fazendo, de repente, alguma coisa que ela gosta, para ela poder dividir, né? Então, comer é muito bom, né? Quem não gosta de comer uma boa comida, uma coisa bem gostosa, assim por diante, mas viver só disso, né? Só prazer é a comida, é, vira uma compulsão, vira um vício. E ele chega deixado sob o Qual a Não, é aquela coisa, tu, pra mim, tudo que você vai fazer dentro da espiritualidade, você tem que ter um propósito. Né? Então, a energia da lua, eu, eu, não, eu, não, eu não tenho receio contra, uma energia mais feminina, uma energia mais. Sim, né? Particularmente, como eu trabalho com astrologia, eu vou pegar muita energia do signo que a lua tá passando, né? E a fase que ela tá passando. Então, é aquela coisa, né? Você quer um elixir de crescimento, você quer uma coisa mais... Se você colocar numa lua minguante, você vai estar meio que contra a energia porque a lua minguante vai trazer uma energia de finalizações, de, de né, diminuir as coisas. Então eu particularmente acho interessante, é, mas normalmente o elixir ele é geralmente energizado pelo Sol. Né? Tem, tem alguns textos, eu particularmente não concordo muito com isso, porque eu acho meio que um pouco patriarcado. Né? Tem alguns textos que realmente não, não falam muito bem da lua, e só focam no sol no sol no sol né aí vai também de cada um lembra que eu trago aqui as informações para todo mundo né mas eu sempre trago também o ensinamento do Buda né que ele falava que é, ouça as coisas e passe pelo seu filtro né para ver se aquilo faz sentido para você então sim eu já vi até na Ubiose mesmo né eles falam que o ser humano tá, é muito lunar ainda ele tem que ir para virar solar né só que aquela coisa a gente não pode negar a lua a gente não pode achar que a lua é ruim a lua é um passo né? tanto que na área da vida cabalística, ela assim, está antes do Sol, ela é isso, né? tá mais só que ao mesmo tempo ela está mais próxima da gente. Então é como se você quisesse ultrapassar uma etapa, né? quando de repente você mira só no Sol. só no sol Então eu particularmente, eu acho interessante, mas normalmente é feito com a luz do Sol, né? a luz solar, mas se você sentir, fala eu quero uma energia mais In, eu quero uma energia mais feminina, eu quero uma energia mais lunar, de repente, sintonizar com o signo que ela está passando e com a fase que ela está passando pode ser interessante. Né? No mental, ela clareia a mente, então ela ajuda você, de repente, a enxergar as coisas de uma forma mais clara, ordena confusões mentais, porque a calcita sempre, dos calços né, da vida, trazem estrutura, e limpa o que não serve mais. Lembra, o laranja é movimento, o laranja é uma energia de limpeza. Né? O elixir de calcita laranja não pode usar por muito tempo, não na verdade né, essa questão do da pedra nenhuma pedra né dentro da litoterapia então, isso é uma visão da litoterapia nenhuma pedra você deveria casar com ela e ficar usando ela muito né mas como eu falei tem algumas outras abordagens dessa profissional dos Estados Unidos dessa escritora acho que é as que as que nós alguma coisa assim que é, um, é bem legal ela também tem vários vídeos ela fala que ela tem esse, esse essa linha de trabalho dela é que ela pega uma pedra e trabalha um mês com a pedra. Então, o elixir de calcita ele é tranquilo. né? Ele é uma pedra que não é muito forte, não é uma pedra de alta frequência. Então, pode utilizar. Mas geralmente os elixires, eu, eu trabalho, eu particularmente, trabalho de uma forma bem pontual. A gente viu aqui no curso, né? para quem está aqui na, na no Zoom, lembra que tem todo aquele processo. né? Quem quer realmente fazer um processo de elixir, você pega o pêndulo, né? você pega ali o gráficozinho lá de de de, de radiestesia e você vai perguntando tudo para o pêndulo então o pêndulo vai dizer para você que pedra que você vai tomar por quanto tempo quantas gotas quantos ml, como que você vai energizar então assim o pêndulo vai escolhendo né esse seria um processo mais terapêutico mais né, é, refinado do elixir então assim mas eu particularmente trabalhando com a intuição me vem de tomar elixir dessa pedra e aí eu vou lá e faço, obviamente, lembra, elixir é uma coisa muito complicada, porque se você não sabe se a pedra realmente pode ir na água, faça o elixir de forma indireta, né, onde você não coloca dentro da água, você coloca né, perto. Tem uma galera, vocês já devem ter visto por aí, que tem garrafas né, que fazem isso. Então uma garrafa, dentro tem um, como se fosse um outro vidro, e a pedra fica ali dentro, sem ter o contato com a água. Então você pode de repente pegar uma bacia, pegar um, um recipiente maior, colocar a pedra dentro do copo, colocar ali dentro se você quiser deixar a pedra no meio da água para ele irradiar para o meio. Mas eu particularmente, galera do Instagram terminando, terminando aqui, tem muita pedra para a gente ver aí, mas gratidão para quem acompanhou e a gente mantém aqui no, no zoom agora. Então eu particularmente gosto muito de você pegar a pedra e colocar do lado, tá? Né? Tá ali, ela vai tá estar mandando aquela energia também. Então é uma coisa que dá para ser feita dentro dos erixires, quando você não sabe exatamente se a pedra pode ou não ir na água, porque tem aquela questão da pedra, algumas que são tóxicas inclusive. Né?